0: Radio California Libre. Hola, soy Pablo Kleinman. Bienvenidos a Radio California Libre. Bienvenidos al podcast de Radio California Libre. Hoy es viernes 12 de marzo de 2021 y este es el programa en el que defendemos la libertad, la responsabilidad individual y el principio de que todos en los Estados Unidos somos iguales ante la ley. En el podcast no tenemos llamadas en vivo, pero quienes quieran dejarme un recado pueden, pueden dejar mensajes de voz en el 323-374-5757 en cualquier momento del día. Ahora, si quieren que pueda responder a sus mensajes, tienen que enviármelos a través de la página de Radio California Libre en Facebook, donde puedo responderles y si aún no lo han hecho, los invito a que entren y le hagan follow o le den like para recibir notificaciones en Facebook sobre las actualizaciones a la página del programa. También los invito a que me sigan por Twitter. Mi cuenta de Twitter es arroba ya tú sabes así como suena. Desde el pasado mes de septiembre, que los episodios antiguos de este programa están todos disponibles para streaming en las principales plataformas de podcast. Así que si se perdieron algún episodio, o simplemente quieren volver a escucharlo, pueden buscarlos en Pandora, en Google Podcasts, Spotify, Apple Podcasts y escucharlo en el momento que quieran en sus celulares, tablets o computadoras. El gobernador del estado de Arizona, el republicano Doug Ducey, escribió una carta que fue publicada en varios periódicos, algunos en California, con una misiva entiendo yo que una misiva principalmente dirigida a los californianos que emigran hacia otros estados como el suyo. Juicy fue CEO de la cadena de heladerías Cold Stone Creamery y fue electo dos veces gobernador de Arizona, puesto que aún ocupa. Les leo más o menos de manera completa y en español lo que escribió el gobernador del vecino estado de Arizona, que me pareció preciso y en cierto punto revelador. Dice así, para generaciones de estadounidenses, California representó el sueño americano con su majestuoso paisaje y vistas de la costa. Es el estado que nos trajo Hollywood, los Beach Boys, Disneylandia y Ronald Reagan. Hoy vemos algo muy diferente saliendo de California. En gran parte, políticas que están aplastando a las pequeñas empresas y a las familias y empujando a personas y empleos fuera del estado a un ritmo récord. La pandemia ha empeorado las cosas, pero el brillo del Golden State desapareció hace ya algún tiempo. En mi segundo discurso sobre el estado del estado, aquí en el gran estado de, de Arizona, le agradecí a mi socio en el crecimiento de la economía de Arizona, el gobernador de California Jerry Brown. Fue una broma, pero aún así se basó en los hechos. Lo vemos todo el tiempo en nuestro estado, californianos, que se han cansado. Se han cansado de políticas onerosas que están alejando a las empresas. Se han cansado ya de los costos vertiginosos que han puesto el sueño americano fuera del alcance de demasiados. Se han cansado de las obsesiones tontas y políticamente correctas de los líderes electos que deberían centrarse en asuntos más importantes. No tiene por qué ser así. Hay estados que trabajan para mantener bajos los costos para las personas y las empresas. Estados que no creen que el gobierno sea la respuesta a todos los problemas. Estados que abrazan nuevas ideas respetando nuestra historia. Yo debería saber, Arizona es uno de ellos. Aquí en Arizona mi misión es hacer de nuestro estado y mantenerlo en el mejor lugar de la nación para obtener una educación, formar una familia, comenzar y escalar un negocio y luego jubilarse. El año pasado, Arizona ganó casi 130.000 nuevos residentes, la segunda tasa de crecimiento más rápida de la nación. California, por el contrario, perdió casi 70.000 personas. ¿Por qué la gente elige empacar sus pertenencias y salir de uno de los estados más bellos de los Estados Unidos? Bueno, consideren estos hechos. El costo de vida en el área metropolitana de Los Ángeles es casi el doble que el de Phoenix. El costo de comprar una casa en Los Ángeles es el doble que en lugares como Phoenix o Tucson. Y para San Francisco es tres veces más. Para los hogares residenciales, el costo de la energía en California es el doble de lo que pagaría en Arizona. Para la industria, los costos de energía son casi tres veces más altos en California. Incluso el tráfico es peor en California, de que cuenta con tres de las cinco peores ciudades del país en cuanto a congestión de tráfico. Estos resultados no ocurren por accidente. Son el resultado de políticas equivocadas y prioridades fuera de lugar sobre regulación, impuestos en constante aumento, corrección política sin parar. Quizás en alguna parte esto sea más evidente que en el hecho de que en lugar de trabajar para que los niños vuelvan al aula, uno de los distritos escolares más grandes de California se centra en borrar figuras históricas como George Washington, Thomas Jefferson y Abraham Lincoln. Simpatizo con los muchos residentes del Estado de Dorado que niegan con la cabeza ante esta tontería. No es de extrañar entonces por qué tanta gente y empresas buscan salir de California. Desde 2017, más de 30 empresas de California se han mudado, expandido a Arizona y ahí lista una serie de empresas importantes. Obviamente son mucho más de 30 las empresas pequeñas que se han ido. En Arizona todavía valoramos el sentido común, creemos en confiar en las personas con las herramientas necesarias para prosperar, luego dar un paso atrás y salir de su camino. Creemos en la responsabilidad fiscal y creemos que el sueño americano debería estar disponible para todos, no solo para los ultra ricos. Entonces, si están considerando Arizona como su nuevo hogar potencial, sepan que no estarán solos. Más del 70% de nuestros adultos nacieron en otro lugar. Solo les pedimos una cosa cuando hagan el salto. Por favor, no olviden por qué se fueron en primer lugar. Impecable el texto del gobernador de Arizona. Y que los californianos no se olviden, los que se van, que no se olviden por qué se fueron de California. Hace unas semanas yo publiqué una foto de un letrero en la ciudad de Naples, Florida, dirigido también a los recién llegados, pidiéndoles que si se quedaban, que no trataran de convertir a la Florida en un lugar más parecido a su antiguo hogar. A un lado de la carretera I-95, en el condado de Palm Beach, también en la Florida, colocaron hace unos meses un enorme cartel dirigido a los miles que semana tras semana se mudan al Sunshine State, al estado soleado que es la Florida. Principalmente se mudan desde estados gobernados por demócratas en el nordeste del país como Nueva York y New Jersey. El cartel tiene un texto muy sencillo y dice lo siguiente. Bienvenidos al paraíso. Por favor, no conviertan al paraíso en un infierno. Voten republicano. Más claro, imposible. 323-374-5757 es el número para llamar y dejarme un recado con sus comentarios si así lo desean, aunque mejor aún es que me escriban a través de la página del programa en Facebook o a través de Twitter, donde mi cuenta es arroba tú sabes ya que por esos dos últimos métodos tengo la posibilidad de responderles si hiciera falta. El primer discurso del presidente Joe Biden al país fue al menos coherente, ya que leyó bien el teleprompter y su dicción fue comprensible, pero fue repetitivo, poco cortés y más bien bastante lúgubre. Biden fue incapaz de dar el más mínimo crédito a su predecesor, aunque el presidente Donald Trump es casi el único responsable de haber adelantado el calendario de vacunas más de lo que nadie podría haber esperado o imaginado. El presidente Trump fue rotundamente condenado por los medios demócratas el pasado mes de mayo cuando predijo que... Eh, íbamos a tener una vacuna contra el coronavirus antes de fin de año. Pero de hecho, la vacuna se distribuyó a partir del 11 de diciembre y el día que Biden asumió la presidencia ya se estaba vacunando en los Estados Unidos a razón de un millón de personas al día. El presidente Biden anoche y, y, y en general habla con frecuencia y, y presumiblemente con sinceridad sobre su objetivo de unidad nacional, su relativa invisibilidad, su estilo, diría yo que somnoliento, y su, su renuencia a interactuar incluso con los dóciles medios de comunicación nacionales que básicamente llevaron a cabo su campaña el año pasado mientras él se quedaba en el sótano de su casa. Aseguran una temperatura más fresca y una atmósfera política más tranquila de lo que era posible en la pirotecnia y las abrasiones de la era Trump. Este fenómeno se refleja en las fuertes disminuciones en la audiencia de los canales de noticias. Ha caído más del 40% para CNN y para MSNBC, un poquito menos en Fox News. Trump... Era la gran noticia tanto para los que lo amaban como para los que lo odiaban. Y las pocas personas intermedias y su partida, como pretendían los que votaron en su contra, ha convertido a Estados Unidos en un país más sereno políticamente. Pero dado que casi el 48% de los votantes apoyó al presidente Trump, la unidad nacional ahora no avanzará denigrándolo implícitamente y sin darle ningún crédito cuando cualquier persona informada reconoce que se merece algo. La unidad nacional no se logrará definiéndola como casi la mitad del electorado que votó por el expresidente renunciando a sus preferencias políticas expresadas y, abraza y abrazando todo lo que votó en contra hace cuatro meses. El presidente Biden también demostró su dependencia y la de su partido de la pandemia de coronavirus para el logro del cargo y su conducta en el cargo. Para alguien que no esté familiarizado con los hechos estadísticos, sus comentarios de anoche podrían haber sido tomados como la lucha de Estados Unidos para liberarse de una plaga casi universal que había estrangulado a la nación, ha aumentado enormemente las tasas de mortalidad sobre toda la población y amenazado las vidas de todos los habitantes. Si todos se enmascaran y continúan comportándose como una especie de topos asustados, dijo Biden, tal vez sean posibles pequeñas reuniones en casa para celebrar el 4 de julio. Ja, ja, ja. Todos debemos continuar escuchando al Dr. Fauci, quien ha demostrado realmente haber estado equivocado con más frecuencia que acertado, tanto en sus deseos y predicciones y se ha enfrentado a casi todos los temas asociados con la pandemia, excepto por su incesante defensa de los cierres que han que han resultado un desastre que probablemente hizo más daño que bien a la salud mental y física de la población de los Estados Unidos, como también sucedió en otros países. Sin duda, la Cámara de eco demócrata alimenta alimentada por el panfletismo deshonesto de la gran mayoría de los medios políticos nacionales, aclamará el discurso de anoche como el, el mejor discurso presidencial de los últimos 75 años. Pero sospecho, sospecho, que la gente no pensó lo mismo y las encuestas revelarán que el público no quedó nada impresionado por la lúgubre recitación del presidente de la noche oscura y desesperada que pretende estar levantando. La mayoría sabemos que el 99.997% de las personas sanas menores de 65 años sobreviven al COVID-19 si lo contraen. También Está el hecho del que el 94.6% de la gente sana mayor de 65 años sobrevive y que el 80% de los que no sobreviven, lamentablemente, tenían otros problemas de salud serios. También debemos señalar que rara vez está claro cuál es la causa efectiva de la muerte, que solo ha movido ligeramente la tasa de mortandad en los Estados Unidos y que la edad promedio de muerte por coronavirus es la misma que la del promedio de esperanza de vida nacional, es decir, 78 años. Y no hay excusa o necesidad de usar máscaras al aire libre o de mantener las escuelas cerradas. Biden no se vio muy bien durante el discurso y tampoco ha lucido muy bien desde que asumió la presidencia. Tiene una palidez enfermiza. Está muy delgado y a veces daría la sensación de que le tiembla el cuerpo. Todos le deseamos buena salud a Joe Biden y una larga vida, pero su apariencia y modales anoche no incitarán a la confianza de que ese será el caso. El presidente Biden se presentó extrañamente dispéptico y abatido para alguien que solía proclamar su habilidad y tentación de vencer a su principal oponente, incluso de molerlo a palos. Vamos, que es bastante evidente que Donald Trump hoy en día parece Rambo en comparación con el senil señor Biden. Dado que el país se está acercando a, los, a las 100 millones de vacunas y que la incidencia de muertes y de hospitalizaciones por el virus está disminuyendo drásticamente y la inmunidad colectiva, el herd immunity, como se dice en inglés, la inmunidad de rebaño, se acerca a la par con un programa de vacunación completo. El discurso de anoche debería haber sido mucho más optimista, reflejando también el espíritu de la primavera que pronto comienza. El presidente Biden Dice que ha ordenado a todos los estados que vacunen a todos los adultos a partir del mes de mayo, que está a la vuelta de la esquina. Será esta primavera que se supone que toda la gente que puede correr algún riesgo si se contagia del coronavirus eh, estará a salvo y vacunada, ¿no? Entonces. ¿Por qué eh, esa, ese pesimismo que vimos en el presidente? Quizás porque la triste verdad es que los demócratas realmente no quieren que las cosas vuelvan a ser como eran antes, antes de que la pandemia, antes de que la plaga china llegara a nuestras costas o que la perspectiva de volver a la normalidad, Quizás no es un motivo de celebración para ellos. Cualquiera que pretenda hacernos creer que el presidente durmiente es expediente en lugar de ser realmente un obstáculo para la reapertura de la actividad en el país y del regreso a la normalidad, realmente no está viendo los datos objetivos de los CDC o la trayectoria de la pandemia. El esfuerzo de los medios de comunicación para confundirnos pintando la actitud pasiva de Biden con el comportamiento de un sabio líder es francamente patético. Anoche Joe Biden habló de pequeñas reuniones en casa para el 4 de julio. Pequeñas reuniones en casa en poco más de cuatro meses. ¿No les parece ridículo si para mayo habrá vacunas para todos? Habló de volver más pronto a la escuela, pero sí, si sí en la mayoría de las regiones no gobernadas por demócratas las escuelas ya llevan meses abiertas. Los medios de comunicación están tratando a Joe Biden como si fuera un profeta, cuando en realidad el hombre parece habernos estado leyendo las noticias de hace dos meses. ¿Y por qué no? También de revertir parte del progreso logrado en este tiempo. Hay algo que me dice que los demócratas no quieren volver a la normalidad. Quizás porque están disfrutando de todo el poder que han utilizado durante el último año. Recuerden que pueden dejarme recados a través de la página de Radio California Libre en Facebook o de mi cuenta de Twitter que es arroba ya tú sabe. Esto es todo por hoy en este podcast y los invito a escucharme nuevamente la semana que viene por este mismo medio. Les agradezco a todos por su compañía y muchas gracias por continuar escuchándome en Radio California Libre, ahora por las plataformas digitales. Muchas gracias y buen fin de semana para todos. Bendiciones.